0: 大家好，我是志香，欢迎收听川阳田三项。那本集就是上礼拜的台北马那这一集就跟大家聊聊台北马的比赛的过程。川阳田三项主要在分享台湾及国际上田三项资讯。希望在节目里让大家知道，其实铁人三项没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以每个月订阅象征五十一点五公里的五十亿元，支持节目持续更新。赞助链接可以点选节目资讯栏。好大家应该在每个社群媒体哦 ，Facebook、IG 什么的都已经被嗯，太平马的东西洗版。然后这一集呢，不外乎也是要跟大家讲、啊、毕竟最近没什么消息嘛。然后自己准备的时间比较长的，也都是在台北马的东西上面。那我其实我台北马是我第三次跑，今年的二零二三台北马是我第三次跑全马。跑全马我觉得蛮煎熬的，对我到现在为为什么我还是没有自己挑战自己的全马，主要是我觉得比较一，我觉得跑全马。蛮无聊，我自己觉得无聊，但是又又带别人跑那种责任感又不同，对，跟去年比起来，比如说去年我、啊、罐头，然后几个能力比较好的就一起帮忙带，然后今年其实最主要是我我基本上我顶了全部的路段，那中间还遇到店长啊光武啊玉莹他们，那他们的各自的速度在，那在跑的时候，其实我觉得心态差很多，就是这次其实我最主要是带伊人跟华哥，对，因为他们。两个其实从华哥就是从之前跑团一直很支持我到现在，然后伊人是今年的九月开始吃课表，然后最主要就是跑这个三一五。那其实两个他们两个就是华哥跟伊人他们的实力，我觉得跑三一五都是 OK 没问题，当然就是有时候临场反应一些东西，所以就嗯在心态上差蛮多的。对，就是心态上会觉得说，一是我其实我。之前我跑马拉松的经验其实蛮少，就是呃二零二一嘛，啊对， 2 0 2 1的 CT 2 2 6 c t 2 2 6的全马跑三小时五十几吧，反正后面炸裂。然后后来在去年就跑三二几，就是本来是三三零列车嘛，然后就跑三二几，那几难就是超超标嘛，就是大家实力实力蛮不错，跑三三零其实有一点点算低估大家了。然后再是今年三一五，其实我觉得。从三三零到三一五的感觉来说，我觉得三一五好跑一点点，就是可能我觉得比较趋趋近我自己的速度啊，就是可能跑五分的时候，我觉得哦，中间我还有时间去尿个尿，然后绑个鞋带干嘛的，就是有一点点心不在焉。然后加上可能大家那个速度，去年的速度有罐头啊，然后胡哥他们在跑的时候就还大家大家互相带一下，这样就觉得哎好像。会比较分心，但是我觉得跑今年315的感受是，我觉得更专心，就是整个配速感跟整个跑的流程跟节奏都要一直看着跑步功率。那跟大家推荐啊，就是我自己又用 s t r i k e 的跑步功率。那主要为什么要用跑步功率在台北马？是因为台北马的风大嘛，有上桥，其实这两个因素。就是对于 Stride 的跑步功率来说是非常推荐的，就我自己就是会定着260十瓦来跑。那这个瓦数呢，就是 Stride 的跑步功率的瓦数，其实不能跟你自己的单车的 FTP 相提并论。就是我记得我的 F、欸、應呃应该说呃 Stride 的 Power 大概是350十几，就是实际要算出来的那个 Critical Power 这样子。然后我自己的单车的现在大概270 2 8八左右，所以我觉得。在两个换算上是分开的，但是一样就是反正数字高的比较赢嘛。那在跑台北马的时候，就是嗯，在跑上坡跟平路的时候，就是看看功率来来进行。我觉得差非常非常多。就是如果说你是这次比赛觉得自己不知道怎么爆掉的，那蛮蛮有可能就是遇到这两个情况，就是风大嘛。风大的时候，其实你会不知道自己要用多少体力输出，反正就是跑步功率它也是有。可以算得到风阻的，应该说风，你对抗风的力量有多少？然后上坡更更是明显，就是我已经觉得我已经轻松了，就是呃比较轻松，在在输出这个在上坡的时候，就环东大道那一段的时候，我已经觉得我比较轻松了。但是哎、欸，瓦数还是偏高，所以假如说你是没有没有跑步功率的人，你反而是更容易会在上坡的时候会。整个飘掉，就是，呃，我我在跑的时候，我刚刚不是讲说是2 6六，两百六跑完其实刚刚好，就是这次的全马，为他说25259啊，还是262跑完瓦数跑完，刚好是三个小时十四分。那如果是，呃，你不你不知道跑步功率的人，就是你体感也没有那么准的话，加上其实在上桥的时候，我因为毕竟我也是列车长嘛，三小时十五列车长。所以在上桥的时候，还是蛮多人会超过我，但是我的瓦数已经超标了，所以说大家其实上桥的时候是付出的比你想象中的还要多力气，所以这这部分有可能会是影响你的成绩表现的一环，好、哦，这是一部分。那后续我我会有跟帅的一些合作，所以就一些产品很详细的东西会再跟大家介绍。好，那跟大家分享一下，就是从比赛前其实。我在准备这场呃台北马，即使跑三小时十五，不是我的，也许不是我用最佳速度去跑啊，一定啦、啊，一定不是最佳速度。我我我自己预估啦，我觉得我可能可以跑到二五二到二五五左右。那不像那个博志，博志可以跑二四一哈，那出马跑二十一真的是非常非常快。但是我我觉得我没有跑那么快，二五二到二五五左右的速度去完成全马。一部分可能我的训练没那么多，然后加上训练不规律。然后到下一个单元我跟他讲说，为什么我会就是我觉得我没有跑那么多的原因，就是身体状况。那在准备的时候，其实我在这一周，即使我是要当一个 pacer， 我自己的饮食控制其实都是没有控制啊，没有，就是我是尽量吃多一点，就是我到周三，对，周三晚上就是。比赛的那一周的周三晚上，就是我去教完跑游训练之后，周三的跑游训练之后，我都回家，我觉得肚子好饿，我就买个鸡排，炸鸡排，但我不敢贴出来，因为我怕大家看到，哎、欸，那个，哎呦，怎么可以，应该可以吃这些东西，但其实这不好。对，这是炸鸡排，吃这个饭团，然后再吃一个，应该是一个汤吧。对，就是这是我的周三的晚上的的餐点，这样，就是在周一周二，欸、应该说周三的晚上，我吃这个。之前就已经是就已经吃我一个正餐了，晚餐吃完正餐，然后等于说那是我的宵夜。所以在比赛前，其实我的肝糖超补嘛，对，肝糖超补的部分，其实我是用力就吹的吹了，就是呃尽可能的把碳水增加很多很多很多很多，就是的面点大份再加一个小份的，卤、那個、肉饭可以两个大碗的这样，类类似这种，就是尽可能把我的。啊、呃，碳水的补补充补得很足，吃到我基本上每一餐都是蛮蛮足够的，就蛮足够。那那我觉得，呃，坊间的超肝糖超补的方式非常非常多。那我觉得就选用我自己习惯，就是之前有人会控制蛋呃蛋白质的比例，但我自己是没有，我就是把碳水整个吃很饱。那一直吃到比赛前一天，都都觉得还 OK。那跟大家分享就是比赛的当天早上，我也吃的很多，我吃了一个大很饱。然后再吃一个，应该是那种墨西哥巧克力面包，然后再吃一根香蕉，再再喝一罐贝纳颂。就是我连早餐都吃满了，因为我觉得去年的时候，我觉得后段我肚子有点饿，就就是在准诶、欸、在准备早餐的时候，我有特别早一点起来，然后多吃多一点点这样。所以就这是我赛前一周的饮食。然后饮食的话，就直接讲到比赛中的补给，比赛中。我大概吃了六条果胶，我跑了三个小时五嘛，所以我半小时吃一条。我吃了应该是这样子是几克、啊？ 250克左右的碳水，就是我整个下来，所以三个小时大概一个小时补了八十多克的碳水。这而且这是只有果胶，我大概吃了四条黑胶，然后两个就是阿米诺，哎是麦克斯麦克斯的呃果胶，有一包有咖啡因，咖啡因我是在一个半小时吃的，然后哎、欸、跟着是在两个小时又吃的。所以在整个跑的过程中，我觉得我没有什么饿的感觉，然后跑完身体也没有那种干掉，毕竟这个速度也不是我的最佳速度。但是我在补充上，我是尽可能的吃了很多东西，然后在中间应该是一个半小时跟两小时的时候各吃一颗盐糖，是有口味的那种盐糖。所以在补充上，其实我觉得吃蛮多。然后这刚刚讲的那个250克的碳水是不含运动饮料，运动饮料我在出发的时候手上還拿一罐宝矿力。对，因为我，嗯，应该说出发的时候，我本来手上就拿把弓，里就跑出去，好像本来想丢掉，但好像，哎、欸，好像拿着也 OK， 因为一开始的速度我觉得还算是轻松，所以一仁爱路一出去的时候是，是我我自己觉得有点缓下坡啦，但我不知道实际上。大家跑的状况是如何？但我自己觉得能爱路出去的时候是有点缓下坡，所以在跑的过程中，我的前十五 K， 如果有看到我的照片的话，前十五 K 我都是拿着一罐宝矿零，然后我也没有进水站，我就是喝喝喝喝，然后看一下旁边有没有人需要喝，然后就这样拿着跑。那最后把那罐大概十五 K 的时候把它丢掉。好，这是我主要补给的部分。那我觉得差很多是我在补给的时候，其实。吃起来也没有胃有什么负担，所以我觉得这是要训练的。就是我之前在我们在周呃周日的时候在浮桥，大概就是来回六 K 嘛，六 K 我就会吃一包，六 K 我吃一包。我们大概都、就是大概六 K 就大概接近二十五到三十分钟，所以就跑起来跟我比赛的时候三十分钟吃一包其实差不多。所以呃蛮多人就是他的补给的时间其实是不一样，有人说一个小时吃一包，有人说一个半小时吃一包，所以我自己觉得是。你自己的需求是如何？那我的话，我觉得我吃那么多，其实有一部分是，虽然说我连我到三小时，哎、欸，是三小时吗？两小时四十五的时候都吃一包，对，哎、欸，两小时五，对，就反正最后一个水在五公里的时候，哦、啊，应该说三小时左右，我就还有在吃一包，因为我是怕，啊、呃，我在比完赛之后身体的状况其实掉很多，所以我就，其实你当下吃的那个。啊、呃，即使比如说你快进终点，但是你状况下还可以吃得下，我觉得我都会吃，因为这对于你赛后的恢复是会有很大很大的帮助。就是你有足够的能量，你不是说啊、呃，你的所有的能量就用在比赛前的，比如说你现在吃了啊、呃，你到很能进终点十分钟之后，它才会吸收到身体里面。但是这个对于你的身体恢复都是有帮助。所以如果说你不论是训练、比赛或是任何测验，这个补给吃下去可能会超过你的测验的时间，应该说超过你进终点的时间。其实我还是鼓励要吃，对，就是你对于你当天的恢复是比较好。但是如果你是要破 PB， 然后你现在真的是就是。会了修啊，就是差那一两秒的话，我就建议不要吃，就是跟过去再说。但是我说你还有一点余裕，那我自己话，像我是 pacer， 我就会嗯、呃、把我那个国国家我把它吃下去。那我会提醒我的团员说这个要吃，就是即便你即便你身体觉得还 OK， 但是我觉得吃了对你是呃赛后的恢复都会比较有帮助。然后这跟大家讲就是。在台北马了，我我去年可能因为跑的速度更慢，所以我自己没有注意。就是去年呃，每年台北马大概都四十二点四公里左右，就会、是、多一些些。所以假如说你像我们这一次，我觉得还好。我们在最后五 K 还有提醒大家，像我啊、蔡 Ian 跟 Sam 哥都有在补，就是五公里的时候还有再补补充一次。他们有得到二点五公里还要再补充一次，我觉得补的那个有差很多，就是。因为我们到最后其实四十二点公里嘛，多了 200, 200、2到300公尺。嗯、呃，我们後,后面其实是冲刺进去，在到南京东路上其实都一直在加速，就是会怕那个时间来不及，所以就我觉得还好有补充那个，然后让我们在南京东路上还有再赶一点速度，到最后进官方的时间是3小时15分整，我是15分整，然后一言他们3小时14分 59， 所以我觉得还好有补那个，然后这对于呃。恢复啊，或者说那个加速其实还是差很多，所以推荐给每个人就是，如果你是要跑全马破山的话，其实你的配速要记得是应该是四分十二左右跑完，不然的话你会来不及。然如果是正常的破山是四分十五嘛，但是如果说你要跑破山的话，那四分十哦十一或十二来跑会比较好，所以你在最后其实都还需要再补充一点。我觉得这是我在。这一次补给里面最最满意的部分就是吃的足够，然后最后还有补，那补都还就是最后用得到这样，我觉得是差蛮多的。好，那这是我的比赛的赛前的吃还有补给的部分，那再来就跟大家讲一些装备。其实去年的装备，去年是很干很冷，大概八度吧，出哎、欸、跑整整体下来是八度，但跑的时候大概出发大概四度五度。那我的去年的装备就是袖套、手套、短袖、背心、帽子，然后跟我的一个短裤，然后短裤后面还有加腿套，就膝盖以下的腿套，就是大概七分的腿套，腿套，然后整体是这样。在今年跑的时候，我把袖套，一是我袖套找不到了哈，袖、哦、套没带，然后但我还是穿一个短袖的打底衣在里面，然后穿暗的背心，然后跟我的手套。然后下半身其实就是穿一件跑步裤这样而已，所以呃一部分是因为今年没有那么冷，然后二是呃我觉得速度比较快一点，所以我就比较没有比较没有在我的装备上穿那么多。那也一部分就是我也怕说跑后面会很热，但是其实一出发的时候就是大家在大概是在三分钟的时候，其实我就把我的身上的套套的雨衣脱掉，然后就已经放到旁边去，因为我知道就是如果说你站在站在出发点，你会觉得冷，那就是好的天气。但是我们站在出发点，大家挤在一起，你不觉得冷，那我觉得就是一个比较热的天气。所以我就，即使是就出发的时候，靠，好像有一飘一点点小雨，但是我还是把我的雨衣先脱掉。所以就我觉得可以给大家自己判断，就是如果你已经到准备区准备，然后你还是觉得还是有点热。那我就建议你把一些比较重要的，比较保暖的东西，比有人会戴呃脖脖围啊，就是脖子的，就是那个算头巾吗？对，头巾，有人会戴那个。如果说你在当下你觉得有点微热，那你跑出去绝对会超热。所以就是你在服装选择上，我会建议就是你一样是带比较轻便的装备，比如说像我会带袖套或是手套。然后你站在發出发出出发点，甚至积雾的时候，你觉得脱掉会有一点点冷，那就对了。那就是你这样穿就就 OK。但是如果说你一脱掉超级冷，就是冷到不行的话，那我觉得你就建议要穿着，因为你在跑的时候温度可能会多个四到五度的体感。就比如说你现在跑十五度，你现在站在那边十五度，但是一跑起来你可能跑感觉体温的，哎，那个气温大概二十度左右。所以在选择上，我是自己的感觉是当下我就把我的雨衣脱掉，然后就准备开伞。那我还是戴手套，因为我觉得。呃，环中大道还是有比较大的风，然后手的部分是比较末端的，那我就会把它尽量保护起来，因为呃手很重要，就是刚刚讲到吃补给嘛。如果你的手已经麻掉的话，啊就抓晒啊，你就基本上没办法好好的吃补给，然后掉地上更麻烦，就是你不太可能他下去捡，但是你又要必须要吃这些东西，所以大家其实路上看到很多果胶，我不确定是不是就是手已经冻僵了、啊，还是说你戴了手套吃，还是单纯溜秋，所以就是。呃，末梢的部分，尤其是比如说耳朵，真的很冷，耳朵，然后你的手、手指，甚至脚趾，呃，前面套一个比较会防雨的，呃，可能贴在上面的，我觉得都会有有帮助这样子。那之后可以跟大家分享说，跑鞋要怎么样可以贴前面的那个比较可以挡水，的，但是我觉得那个也不一定真的有用啊，但是可以推荐给大家。好，装备上就是以这样子来进行。然后我自己呢，因为我的。裤子，按的裤子，我是穿越野跑的裤子。它的肚呃肚子里面口袋有五个五个口袋，是可以装补给品。但因为我刚刚讲，我就吃了大概五条到六条果，哎、欸、六条果胶，两颗盐糖，所以其实我另外还有多一个就小腰包袋，就是其他品牌的小腰包袋，大概可以放三条四条果胶哦，那塞进去。然后我的习惯是，我跑跑跑，因为我身上刚刚有带四。四条果胶嘛，然后我说小腰包袋还有带带两条，所以我是把我的呃裤子上的口袋的补给品全部吃完之后，然后把腰包袋拿出来，然后再放到我的裤子上面，就是等于说有大家如果骑骑车骑车的时候的水壶，通常大家都会拿那个下管的那只水壶，然后喝喝喝完之后，我会把立管的那只水壶。换到前面，然后前面换到后面。那我刚刚那个跑步的部分也是一样的方式，就是裤子的的补给品其实比较方便拿。然后,後我把就是把腰包的补给品再拿过来塞在裤子里面，就是前面裤子的吃完了，所以就这样子的拿的方式，我觉得有帮助于我更加的。补比较可以准确拿到补给品，我觉得这差非常非常多，所以就假如说你的跑裤像有些什么 T 8还是什么的，他们的跑裤也是有很多口袋，然后你加上你还是有腰包的话，我会建议就是口呃裤子的吃完之后，把腰包的拿出来，然后放在裤子的口袋里面，我觉得这会差蛮多的。好，那在比赛的过程就是最后我们是很顺利的完成了，就三小时十五这个配速，我自己觉得。大家其实在，在群组喊说三小时零五分，但我觉得一年要进步十分钟。如果说三小时十五是已经是紧绷的速度，一年要进步到三小时零五偏快，因为我自己抓是三小零八。如果说是今年是四三期的配速，那明年就要用四二期的配速跑完，我觉得有一点点硬，所以就我会建议是三零八。但是我觉得大家可以先练半年再说，半年再看看是不是需要。上修我们的目标，这样子的方式，然后让啊、呃，明年也一样有列车可以开了，所以我一样会赛前会跟公告说，哎、欸，要跑什么速度，大家可以一起来这样，那一起顶峰啊，然后一起在路上打屁哈啦，一起面对自己痛苦的事情。好，那在。呃，南京东路上，呃，发生一件事情，是我应该整个整个比赛之后，结比赛结束之后，我跟我呃，我跟我太太讲而已。就是其实南京东路上的时候我近，我进呃进终点前大概还有一 k 吧， 1 k 1点 k， 反正看到很多人在加油。然后呃那时候伊人在我左边，然后左哥也在我左边，就我跑在最右边。然后 Sam 哥、小杨哥也是在后面。那其实那个当下，我就转头过去看一下伊、e、言， N, 看一下左哥，看一下 Sam 哥。其实我有点感动，我就是，其实我已经开始流眼泪，但是我就我也没有特别讲什么，呼吸也是偷偷躲起来，就是应该说隐藏起来不让人家知道。就是我很感动，其实我我那时候有有哭，然后呃，他那个感动点我，我我觉得是一是哇达成目标是如释重负嘛，然后二是哇要有多大的呃幸运。才能够在自己想要比的比赛，跟自己想要的配速，然后跟自己想要达成的目标上同，就是达成，然后是很得来不易。然后我记得触发我触发我哭的那个点，其实是我们要到嗯、呃，已经快应该快接近半马的终点，半马终点，然后才大概还有一段时间才会到全马终点，应该快到在半马终点的时候，听到很多人在加油，然后那个加油的声音其实。呃，有一个声音，一个女生的声音，但是其实是一直此起彼落，一直来。但是其中有一个声音，就是传到我的耳朵里面，然后我就,我就哭了。我就觉得哦，好好感动哦。就是呃，完成一件事情，虽然说这也不是我的最佳成绩或什么，但是我好像在帮助大家，然后我自己也很开心，然后也很感动。我觉得是是很开很快乐的。我觉得那个当下是因为很快乐，我就哦。做这个事情是这么的呃开心的，不不能说有意义啊，意义每个人都有各种各各种解释，但我觉得是很快乐，就是哇，我们努力了那么久，然后现在在啊、呃，这在已经最后可能剩一公里多，然后要去享受我们的荣耀。其实，在南京东路上的时候，其实我一直在抓时间，然后我原本想说。你们就就是到南京农场，然后享受你们的台北马吧。本来是要这样讲，就是享受你们台北马，就是现在是没问题的，绝对是可以。但是后来时间抓得越来越紧，我就不敢把这句话讲出来，就是说，嗯、呃，我就没有讲话。但是我听到那个声，那个刚刚鼓励的那个声音，一个加就一就一个加油声，然后跟整个场上的氛围，我觉得就是非常感动。然后我自己觉得这个是那个 moment， 是我在准备这个台北马的最。最有意义的时刻，我、啊、觉得很开心。这样，那嗯，我觉得这句这个时候要讲出来，因、就、为、是、我觉得每个人感动点可能不同。就是你在不论是进入终点啊，然后终点后啦、啊，或者说在跑的中间怎么样啊，一定有一个特别感动的点。那我觉得这个是我的感动点，也也分享给大家。如果说你自己的比赛中，你有遇到这样子类似的。情况其实我觉得这是正常的，因为你努力那么久，然后不论是可能在十 k、十五 k， 也许就遇到一些状况。那像陈太，哎，陈太他也陪老师跑，那最后进终点的时候就是是很感动的。我觉得每个人对于一个耐力运动或者准备很久的事情，他都会感动点。啊。这是我的，那我也我觉得你们呃听到的，你也可以去想一下，说这场比赛如果参加比赛的，这场比赛对你来说有没有什么感动点？甚至哎。诶台北马就是年底嘛，那你整年也可以回顾一下，说今年度有没有什么是你的感动点，或是你最有记忆的点，不论是好的坏的，我觉得就蛮推荐给大家。然后另外就是大家都说我跑完全马都不会酸不会累，其实即使是跑这个速度，就是四分三十几、四分三十的速度，可能不是我的极速，那我都觉得其实过了三十 K 进合并的时候，我都非常非常的累，非常非常的痛苦。那我觉得记忆训练其实是非常重要，就是我在。呃，在九月吧，九月开始就是接触，就是我们田馆场的肌力教练有个呃 A 人教练，其实他是对身体控制是非常细微。那我之前哎，节、欸、目应该有讲过，就是我的左边的臀部其实一直有不、欸、不好的状况，就是很紧啊，干嘛会痛？那透过基地训练还是改善蛮多。那为什么讲说嗯在、呃、突然讲肌力训练？是因为呃，其实到中后段的时候，我的身体其实是。蛮疲劳的，就是30三十 K 后蛮疲劳，可能不论是前面顶峰顶太久，或者说其实对于我来说这个距离也是会蛮吃力的，对，所以就觉得有记忆训练辅助，就是他有告告诉我一些疲劳的时候用力的一些技巧，我觉得在跑的后段有蛮大的帮助，所以呃，将记忆训练好的话，其实呃蛮多人呃回馈都是，其实他在跑全马都不是喘到不行，都是脚已经。不听使唤，所以我觉得肌训练的协助，或者说把一些弱连接把它加强，我觉得这对跑马拉松来说是更加重要。哎，比26也是，就是比比超铁啊，然后比 F 三 T 那种都是这样子的模式，就是肌训练，然后让身体其更加的有力量。我觉得是差非常非常多。好，那以上呢就介绍完台边马的事情，那也欢迎大家分享，就是你们台边马的一些。经历好给我，就是也许是你们感动的点，然感动的点是什么，那也可以 I G 给我，或是说在 Apple p o c k e t 留言。好，那主要节目就介绍这边，那接下来我们进入下一个单元，叫做。铁克板练打，铁克板练是在 Try 样田三项 EP 五十开始的新单元，主要铁克板练在节目里用来审视我自己，现在练的方向到底对不对？有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听我们的年底会有一些就是活动啊，然后一些排程，然后跟最主要是还蛮多人开始询问线上课表，所以有时候在接下一个人的时候，就是讯息的来回，或是刚开始做没，就是应该说磨合的时候，就会花比较多时间，所以我都会有时候，嗯、呃，白天反正上半身就是忙忙一忙，我因为我我都需要就是在小朋友上上带小朋友去上课。然后上班时间忙一忙，加上加教课加筹划一些东西，然后还有当小编哈，自己的自己的爱自己的粉圈，自己的呃那个 Facebook、b o o k 还有那个嗯、呃、田尚训练团队的呃 IG 那些要要经营这样。那等忙完之后回到家，其实我也有一点比较不好，就是嗯、呃、我会陪小朋友先睡，可能九点左右睡，然后睡到十点多再起来，然后再做再忙一下工作。那蛮多人就看到我回讯息，有时候是十二点一点这样。那主要是因为我中间有睡了一下，其实还算有精神。但是这个状况其实对我来说是比较不好的，就是中断睡眠。然后虽然说之前顾就是小嫩音的时候是还需要这样，但是现在就因为工作需要这样，所以就嗯、呃，后来我就晚上就会一直咳嗽哦，咳嗽是一个还蛮主要的点。然后我一直不知道为什么，以为我感冒啊，但是我也没有发烧，也没有有没有流鼻血或什么。现在虽然鼻音很重啊。但是当时是就一直咳嗽，然后我太太跟我岳母就是讲说，哎、欸，你这样怪怪的，应该去看一下医生。然后后来在去看医生之前呢，然后就跟 d a v i d y 聊戴伟，然后他也是田工厂的会员，然后我们就聊到就是他之前就有一点胃食到逆流跟鼻水倒流，然后就是说说他自己自己也不觉得他有胃食到逆流，他也不会用用一呛声那种。那种食道痛痛的感觉，他不会有，但是他就是会去咳嗽，还会一直一直咳嗽，所以他去检查，医生检查，他就看应该是耳鼻喉科，然后他看完就说，嗯、欸，其实你是胃食道逆的。所以当时其实他跟我讲完这个，我说我觉得我也蛮像的，我自己也没有去去看医生干嘛，但我跟他聊完就觉得蛮像的，因为我自己也是，就是没来由的会一直咳嗽，然后我自己会觉得说，诶、欸，就也没干嘛，也没有说不舒服什么，然后主要就是。在这一周，就是大家听到节目这一周的周周二吧，我去看医生，然后就说，哎，你确定就是应该是胃食道逆流，所以就我觉得我的目前到年底的身体状况都不是太好，所以就嗯，在节目更新上，因为我之前都会一定要压线，就是应该说在啊周、呃、四早上五点前要把节目处理好，有时候是甚至是周四晚上十二点，然后才排成上架这样。但是我最近就是因为胃食道逆流跟我的就跑完全台台北马拉感冒，所以在节目更新上，我我也尽可能要把时间再往前一点。但是其实说真的，呃，我以前觉得很忙，都是你很多空闲时间，然后加上你没有认真做东西，才会变很忙。但是我现在已经没有什么空闲时间，我又很认真做东西，然后又哎、欸、又很忙，但真的是哦，那就真的是比较辛苦。所以在节目更新上，其实我的节目构思都构思一整周。然后在最后把它录出来，所以就尽可能要把录制时间要再提早一点点。所以就，呃，在节目更新上，如果说不是那么及时，周四的早上更新，有可能就是因为我前一天，呃，我已经面临到就是，哦，节目更新跟我自己身体状况，所以目前我先让身体状况先，呃，多休息，像昨天晚上就是早点睡这样，然后让自己的身体先拉回来，这种维持到逆流啊、咳嗽的感觉要慢慢的。呃，恢复。那我也是要提醒听众，就是要多注意，就是有时候不不是单纯的喉咙痒痒的而已，所以有有可能你也是胃食道逆流。但是，呃，这有很多检测方式，还是寻求专业的医生为主。好，这是我的分享。就个分享就是我自己的案例，就是我会没来由的咳嗽，然后我的间间接式的睡眠睡眠可能是不太好，然后我要尽可能把我的作息再调整回来，就是睡眠时间要增加。这个听起来很基本，但是我觉得有时候忙起来就是就是会忘记。那也提呃推荐给就是台北马结束的人，就是你接下来可能会进入一两周的休赛期休训、呃、休息期，可能会作息不正常。那尽可能要让这个作息不正常的时间减周期减少一点点啊，呃应该说这个期间减短一点点，对你的身体会更好的。的那如果一样我跟我一样，就是会咳嗽、胃食道逆流，要多保重。然后选择食物啊，然后吃呃吃完饭之后记得要休息一下，或是食物的种类也要自己挑选一下。好，本期节目就到这边，那我们就下周节目见喽。OK， 拜拜。